0: Hallo erstmal bei äh, Memento Stories, das Leben schreibt Geschichten. Ich darf jetzt heute hier über Zoom zusammensitzen mit der Anja Lehmann und dem Omar. Omar, sag nochmal deinen Nachnamen.
1: Uh, Abu Hamda. Abu Hamda, okay.
0: Ja, ich, es freut mich, dass wir uns so getroffen haben. Das ging dann doch über Instagram ein bisschen hin und her. Ich hatte euch irgendwie vor ein paar Monaten gefunden. Auch das Buch, das Anja über dich geschrieben hat. Und es klang so interessant, dass ich Kontakt zu Anja aufgenommen hatte und gesagt hatte, kannst du uns nicht ein bisschen mehr erzählen über den Omar, der ja auch eine ganz bewegte Geschichte während dieser Flüchtlingskrise eben erlebt hat. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so viele Worte machen. Die Anja hat, hat mir in einem Satz geschrieben, was du erlebt hast, was dir passiert ist. Und zwar hat sie gesagt, dass du als 19-jähriger Student aus Syrien, aus Damaskus, geflüchtet bist und dass du alles zurückgelassen hast, was irgendwie ähm, da war. Kannst du uns das so ein bisschen erzählen, ja? diese Geschichte, das, das Besondere, was da stattgefunden hat? Und Anja, du als die äh, Autorin des Buches, du kannst natürlich gerne mithelfen, ihr diese Geschichte nochmal ähm, zu umreißen. Mm -hmm.
1: Also ich musste halt flüchten, ich musste mein Land verlassen und einen anderen Platz finden, halt wo Frieden ist. Und natürlich, es war nicht so einfach. Also ich habe eigentlich das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Halt. Und das ist halt Krieg, Flucht. Ja,
2: du wolltest ja gar nicht flüchten, ne? Du Nein, hast ja deine Heimat sehr war. gerne gehabt und hattest da auch eigentlich super Leben oder ein gutes Leben vor dem Krieg. Ne? Bist aufgewachsen, ganz ja. normal, wie ein Jugendlicher hier vielleicht. Na, natürlich unter anderen kulturellen Voraussetzungen. Aber ähm, du hast ja dann auch studiert, weil du gedacht hast, äh, ja, es wäre ein gewisser Schutz, dass also, du nicht in den Krieg eingezogen wirst. Und ja, das, das hat mich schon bewegt, dass da Oma dann halt sozusagen seine Eltern auch gesagt haben, komm, flieh, hier gibt es keine Zukunft für dich. Und Oma hat mir aber erzählt, na, er wollte immer noch nicht fliehen, sondern er wollte halt, er hatte auch eine Freundin da und alles und hatte gehofft, mit ihr ein Leben aufzubauen und war, hat sich auch wohlgefühlt als Student und das, dann gab es aber ja ein Ereignis, da hast du dann doch gesagt, na, du, du musst fliehen. Ja.
0: Was ist da passiert?
1: Also wir haben immer unter Ängste gelebt. Und dann halt mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt, weißt du, dass man, also wenn Bombe runterkommen oder so, das ist ja. wie normal. Es ist blöd. Wahnsinn. Es, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber also die Angst von der von den Soldaten oder von den Präsidenten war größer als die Angst vor Sterben. Wenn man entführt wird oder irgendwas, da hätte ich mehr, als dass ich sterbe. Weil wenn man sterbt, ist es alles vorbei, weißt du? Aber wenn man festgenommen wird, ohne Grund zu haben oder irgendwas, und da wird man das Schlimmste erleben da im Knast und so, weißt du?
0: Die Anja hat gesagt, dass deine Eltern dich schlussendlich weggeschickt haben. Das heißt, deine Eltern sind drüben geblieben und du hast dich auf eigene Faust auf den Weg gemacht?
1: Meine Eltern? haben wir immer dazu überredet. Wir hatten einen Kumpel an der Uni, wir hatten da Prüfungen und der war auf dem Weg zu den Prüfungen und die haben, also die, die Soldaten haben ihn dann festgenommen.
0: Aus welchem Grund?
1: Sie nehmen einfach die Leute, sie brauchen Leute, entweder zu Soldaten so. oder es, es ist, wir haben so, wie kann ich sagen, im Wald gelebt, weißt du? Es okay. gibt keine Gericht mehr, es gibt keine Gesetze, yeah. gar nicht. Jeder macht was er will. Und dann kam, nach zwei Tagen kam seine Mutter zu Uni, hat nach ihm gefragt, ob ihn jemand gesehen hat oder so. Aber der ist nicht gewesen an dem Tag an die Uni. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Und davon hatte ich Angst. Und da war halt der Blick, wo ich mir gesagt habe, nein, hier kann ich nicht mehr bleiben.
0: Wie ist denn deine Flucht vonstatten gegangen? Du, bist du dann zu Fuß los oder wie bist du hier angekommen?
2: Zuerst, hat's ja, zuerst ähm, bist du ja mit dem Flugzeug in die Türkei. Ne? Die Türkei hatte damals, ähm, da durften die Syrer einreisen. Ne?
1: Von der Türkei bis Griechenland äh, mit dem Bord.
0: Mhm. Okay, und aus Griechenland, wie ging es dann weiter?
1: Ja, da, also die meiste war zu Fuß.
0: Mazedonien, ja.
1: Serbien, äh, Ungarn, Österreich okay. und dann Deutschland.
0: Wow, okay. Wie ist dir der, die Ankunft in Deutschland ähm, erschienen? Wie bist du aufgenommen worden?
1: Ich musste erst mal bei der Polizei bleiben, weil ich war der einzige von der Gruppe, die mit mir gekommen ist, der Englisch gesprochen hat. Ach, okay. Und dann musste ich, genau, und dann musste ich äh, übersetzen und dann kamen noch andere Leute, andere Gruppen. Und deswegen bin ich da geblieben, um zu übersetzen.
0: Was machst du heute, Oma? Ich arbeite bei Rewe. Achso, du bist direkt bei Rewe in der Filiale. Ah ja, okay, schön. Anja, jetzt ist der Omar natürlich von ähm, Syrien hierher gekommen. Wo bist du in sein Leben gekommen? Wie bist du mit ihm in Berührung gekommen?
2: Also ähm, ich, ja, ich schreibe ja hauptsächlich Bücher, aber nebenbei arbeite ich eben auch in, im Büro von unserem Familienbetrieb. Das ist eine Tankstelle, also wir haben vier Tankstellen im ähm, fränkischen Raum und Omar hat sich irgendwann bei uns beworben. Äh, das ist jetzt mal nichts Außergewöhnliches eigentlich, bewerben sich ja viele für Kassierer Job. und dann hat eben mein Schwiegervater ihn eingestellt und dann ist mir, mir ist als erstes aufgefallen, dass er halt immer sehr höflich war mit den, mit den Kunden, das hat mir gefallen. Und ähm, ja, dann bekommt man am Rande mit und irgendwann habe ich mal irgendwas, hast du gepostet, Oma, ich glaube irgendeinen guten Spruch oder was, das hat mir gefallen auf Instagram oder Facebook, ich, ich weiß es nicht. Ähm, das war was, so dass man immer optimistisch sein soll, dass man halt nie aufgeben soll oder so und dann habe ich halt geschrieben, ja, äh, finde ich auch. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass Oma auch ähm, sehr gut äh schreiben kann einfach. Und dann sind wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen, ja und dann war es eigentlich, hat er mir von seiner Flucht eben erzählt und ein bisschen von seinem Leben und ich habe die Geschichte ein bisschen wie vor meinen Augen gesehen und fand es halt eine gute Idee, da ein Buch draus zu machen, weil es eben auch, also in dieses Buch, man muss es ja bestimmterweise aufbauen, ne, und es hat halt gut reingepasst einfach und ich hatte ein bestimmtes Gefühl dazu und das... Ja, ist mir hoffentlich dann auch ganz gut gelungen oder uns.
0: Wie hast du es genannt? Kannst du da dazu was, was sagen?
2: Also das Buch ähm, heißt Sehnsucht nach Damaskus.
0: Ist das Buch im freien Handel verfügbar?
2: Ja, kann man überall kaufen. Also als E-Book, als normales Buch.
0: Hättest du dir wahrscheinlich auch nicht gedacht, Oma, ne? dass es über dich eines Tages auch ein Buch gibt. Nee, mmh. eigentlich nicht. <lacht> Schön, ja. Okay. <lacht> Der Buchtitel heißt ja Sehnsucht nach Damaskus. Askus, ja, wie Damaskus. fühlst du dich? Ähm, fühlst du dich hier jetzt zu Hause oder ist dort dein Zuhause? Wie, was sagt dein Herz?
1: Ja, ja Als Herz sagt, zu Hause bleibt immer zu Hause, weißt du? Ich vermisse immer Damaskus, aber die Frage ist, ob ich wieder hin zurückgehe. Ehrlich gesagt, also weiß ich nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich dorthin hingehen zurück, weil Weiß nicht. Die Leute, die dort sind, oder halt sage ich halt, die bösen Leute, die dort sind, ich weiß nicht, ob ich halt wieder mit denen leben kann. Ja. Yeah. Und die sind halt überall dort. Weißt du, die Leute, die ich, äh, wo der Volkskrieg an angefangen hat, die sich eingemischt haben und haben andere Leute umgebracht und so, weißt du? Ja. Yeah. Und ich glaube nicht halt, dass ich mit, mit yeah. solchen Leuten halt wieder leben kann, weißt du?
0: Okay. Und Gut, das ist natürlich eine ganz, ganz ähm, wichtige Lebenserkenntnis, weil natürlich nicht nur dein Leben davon abhängt, sondern auch eines Tages vielleicht das Leben deiner Nachkommen. Ja. Gut, ich danke euch erstmal für dieses doch kurze, aber intensive Gespräch, ähm, die Flucht aus Syrien, Damaskus über Griechenland und andere äh, Länder, die dich dann hier nach Deutschland geführt hast. Du bist in Hamburg, im Norden, also von Deutschland, während du, Anja, ja eher im Süden, also im, im südlicheren Teil ja. sozusagen. Ja. ja. Schön. Und trotzdem haben sich eure Wege gekreuzt und das ist doch das Besondere, dass wir auf unserem Lebensweg, dass sich Schnittpunkte ergeben, dass wir Menschen entdecken, die interessant sind und aus denen Leben sich Geschichten ergeben. Ja? Und diese Geschichten können wir mit anderen Menschen teilen. Deswegen finde ich, habt ihr eine tolle Mission da erfüllt, ja? ähm, Omar, Dankeschön. ich denke, ähm, das ist auch noch nicht zu Ende, was du erleben hast, ja, ich meine, ähm, oft ist es ja so, dass die Geschichte uns immer mal wieder an manchen Punkten in unserem Leben einholt, und dass wir, ähm, dass wir vielleicht irgendwann doch das Gefühl haben, eigentlich möchte ich schon noch mal mein, mein früheres Zuhause sehen, was auch immer, ja, und dann ergeben sich neue Begegnungen, neue Schnittpunkte mit Menschen, und auch dann wird es wieder interessant, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch hier im Podcast dabei haben konnte, auch hier im Video. Und bedanke mich, dass ihr auch Zeit hattet, diese Geschichte einfach mit mir zu teilen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke, danke dir, auch. dass du uns eingeladen hast,
0: genau, ja, dass wir Dank.
2: berichten durften. Sehr gerne. Und du kriegt man die Bücher, die du über äh, die anderen Personen schreibst?
0: Die schreibe ich ja nicht selber. Auf meminto.com kann sich jeder sozusagen anmelden. Und dann kriegt er einen Assistenten und dieser Assistent entdeckt aus über 1000 Fragen die 50 besten Fragen für dein Leben. Du gibst zum Beispiel an, wie alt du bist, ob du eine Beziehung hast, ob du Kinder hast. Und dann suchen wir die 50 besten Fragen raus, stellen sie dir zur Verfügung in der Plattform und du kannst sie beantworten und Bilder hochladen und so weiter. Und am Ende hast du eine kleine Biografie oder auch eine Lebensgeschichte. Das geht aber nicht nur um um dich selbst, sondern das, das haben ja auch für das Aufwachsen der Kinder. Das heißt, wenn man eigene Kinder hat, kann man so Fragen aus ihrer Perspektive. Dann kommen Fragen wie, hey Mama, wie war es eigentlich, als ich zum ersten Mal in den Kindergarten gegangen bin? Ja? Und dann musst du dich halt schon ein bisschen erinnern, ja, wie war das? War es ein trauriger Moment oder eben nicht? Und dann erzählt man dem Kind die Geschichte, wie man sie mit ihm erlebt hat in diesem Buch. Ja, ja? Ah,
2: süß, gute Idee.
0: Ja, das Gleiche gibt es auch noch für Beziehungen. Das heißt, man kann seine ganze Beziehung, selbst wenn man schon 30 Jahre verheiratet ist, nochmal Revue passieren lassen und die, und, und die eigene Liebesgeschichte festhalten. Ja. Also breiter Einsatz. Süß, okay. Genau. Super, also. Ja,
2: danke schön. Alles klar. Ja. Vielen Dank.
0: Tschüss. Mach's gut. Thanks. Bis dann. Ciao, Oma. Tschüss, Anja.